0: 没有一代人的青春是容易的，每一代有每一代的宿命，委屈、挣扎、奋斗，没有什么可抱怨的。幸运的你们，由于有了互联网，可以把你们的委屈和抱怨让世界看到，于是诞生了蚁族、北漂，这是痛苦中的幸福。社会应该关注你们，但不是溺爱。身在青春期的人应该明白，天上不会掉馅儿饼。如果掉，只是铁饼。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听，这里是荔枝 FM 三八九六六七，青春行走的路上。我是主播，我有很多缺点。今天要跟大家分享的文章来自白岩松的《用理想和现实谈谈青春》。先把理想藏起来，理想不必天天想，因为买不起房子，所以爱情太贵了，人际关系太难处了，都不敢说不了。想到北京、上海、广州漂流的，你们是现在最委屈、最难受、最不幸的一代。从喝完酒后做什么事情，来判断是哪一代人。六零后留在原地喝茶聊天儿，七零后唱卡拉 OK， 八零后去夜店，九零后十几个人坐在一起，没人说话，都在拿手机。跟别人聊天在我成长的年代里，我不知道什么是新闻，因为我在一个内蒙古的一个边疆的小城市里，在我们那面没有新闻，我也不知道记者是干什么的。广播学院考试容易过，逃课没人抓，课外书随便看。因为这个报考的，现在考广院，恨不得北大清华的分才能进热门专业。我说我买的是原始股，因此有很多人不认为自己的学校是名牌大学的学生。我经常给他讲我的故事。北大很牛，不是现在在那里上学的学生造成的。我们要用自己的努力，把一个学校从无名之辈变成名校。要想成为原始股的购买者，人家买的是期待，不是现货。我夫人认识我的时候，我什么都不是，只是一个很可爱的人。对于爱情来说，这可、个、就够了。但是现在要用房子、车子来衡量是否要跟他拥有爱情。对于六零后的人来说，连上大学都是懵懵懂懂的。房子太贵，我们这一代人从来没想过能买自己的房子。有人说我们在上海漂流是蚁族。但是我们这一代人连漂流的机会都没有，你们的痛苦是让我们羡慕的幸福。过了三十之后，社会才给我们这样的人提供漂流的机会。89年，我们的毕业空前绝后，我们是唱着“大约在冬季”，一批一批人在火车站，泪洒火车站，充满了绝望，不知未来在哪里。有时候经历了也发生变化，那似乎是一个转折。我待的地方是周口店，从我的窗口就能看到猿人遗址，一年就看了二十一次这个遗址。偶尔从周口店回北京城，第一件事就是花一块钱买一根香肠，站在路上吃完。跟你们比，我们是幸福还是痛苦？我在北京搬了八次家，我的孩子就是在搬家过程中孕育的。我一直离城市的距离保持在五环之外。白哥，你别装了，你还能买不起房子？我现在能买得起房子。本台最后一次分房子，我排倒数第一，我肯定拿不到朝阳向好的房子。没关系。朝下我都要，成了中央电视台的至理名言。这是我们这一代人的故事。1949年出生的这一代，他们幸福死了。用一个诗人的话说：“时间开始了。”当他们十二三岁，正长身体的时候，三年自然灾害；等他们上学时，文化大革命开始了；等他们恋爱时，男女不分，所有的人都要穿一样的衣服。男人能干的，女人也要干。等他们二十七八岁，生活安定下来，想要结婚、要小孩的时候，突然恢复高考了。有的回城，有的高考，命运从此发生了转折。终于到了三十多岁，想要多要几个时，计划生育了。等他们开始享受天伦之乐时，下岗了；大学生找不到工作了。和这一代相比，你们幸福吗？再往上走，季羡林、季老到德国学习的时候，哪知道赶上第二次世界大战，在德国一待就是十年，想回都回不来。和这一代相比，你体会不到两国相隔。没有一代人的青春是容易的，每一代都有每一代人的宿命、委屈、挣扎、奋斗，没有什么可抱怨的。幸运的你们，由于有了互联网，可以把你们的委屈、抱怨让世界看到，于是诞生了蚁族、北漂，这就是痛苦中的幸福。社会应该关注你们，但不是溺爱。身在青春期的人应该明白。天上不会掉馅儿饼，如果掉，只是铁饼。二十一岁，我们走出青春的沼泽地。这首诗让我回想起来的时候，青春回忆的时候，很美好浪漫；但经历的时候，很残酷。青春就是残酷。人生的很多第一次，都在青春期，你要抉择。不要以为每一代人都说青春好，你便产生了幻觉。我经常会感受到我在青春期时候经历的痛苦和挣扎。我们在实习的时候集体口号是“装孙子”。我们那一代人比你们更艰难，也比你们更会找艰难。我们那个时候要打水拖地，你们不用了，有饮水机，有清洁工人。青春即是不容易的。面对他，这是作为过来人的感慨。有的有用，有的没用。第一的素质不是你的才华，而是你是否拥有一个强大的心脏。当你离开校园往前走的时候，打击多了，没用心理素质，想想在将来的社会上混是不行的。不是特指中国，在美国也一样。我在招人的时候，经常会观察这个人心理素质如何，就像一个拳击手，被别人不断打击都不倒，这才是最重要的。我看到很多年轻人在最初的表扬中跌倒了，不靠谱的表扬更会毁人。对批评有耐受性，对表扬有警觉。第二。十七年前，龙永图那时候入关谈判，他问我什么叫谈判，不就是像你们一样吗？跟对手在争斗，在吵架。他说不，谈判是一门双方妥协的艺术。我是在年到四十的时候才明白这个道理。任何单方面的谈判不是谈判，是战争，是侵略。人跟自己的理想、事业、同伴、生命。都是一场谈判，从来不会单方面的胜利，只有双方妥协才是一种获胜。你怎么能够完全让生命按照你认为的方向去走呢？那不是谈判，那是你对生命发动的战争。爱情、婚姻也如此，离婚的一定是有一方不妥协的，或者双方都不妥协。关键时刻。伤人的那句话能够憋住，才会有传奇。踢足球也是一样，我现在一周踢两场，我的队友有三分之一是国家队。别忘了，我四十多岁了，要学会用四十岁的方式去踢足球，各种伤痛都经历了。我还在用二十多岁的方式去踢，很暴力，很想获得胜利，但是我现在明白了，我必须妥协。第三，生活的真相是什么呢？平淡。每一个从大学走向社会生活的时候，最重要的就是接受平淡的日子。生活百分之五是幸福，百分之五是痛苦，剩下的都是平淡。那百分之五的幸福，就像是铁夹子上插的肉，吸引我们跑完了全程。我现在当着几千人，众星捧月。但是不是，是我在伺候你们，因为我不一定愿意来。新闻是一个树欲静而风不止的行业，永远不能保证未来会发生什么。计划没有变化快，变化没有电话快，但更多的时候是平淡。一对中年夫妻在家里，老公开电视，老婆织毛衣。之后洗脚睡觉，你觉得这样的生活怎么样？快离了吧！我想过最幸福的事，就是陪你一起慢慢变老。梨花很漂亮，是因为一年偶尔放一回，要是天天放，你都会起诉我的。在美国做记者、做编辑，最初的时间都是跟着车跑，一跑就是好几年，你接受吗？要、就是接受。提早明白生活是平淡的。第四，想赢不怕输。每个人都想赢，而你想过吗？你是真的不怕输吗？不怕输才是真正的关键。最逗的是，只有你不怕输的时候，你才能赢。每个运动员都想赢，但做到不怕输太难了。想到最后。想到最坏的结果，并且去做，往往事情就这样成了。在学校也同样如此，你敢于创意吗？敢于接受周围的不理解和嘲讽吗？那就去做吧。一个人最终的裁判是自己。在我的生活里，很多人都活在别人的眼睛里，总想去套别人的欢心，没必要。每个人都无法扮演别人。扮演很久的角色，还是要努力的去做自己。有些词看上去很敏感，但还是要说，比如自由、民主。我从来不抱怨，因为抱怨没有用。在中国内心深处，自己对自己的束缚和不自由，你能解放你自己吗？能把自己解放，已经很不错了。一个大学生。应该成为时代列车前进的推动者，但不是所有人走在后面推，还有人在前面拦着。最可气的是，还有人坐在车顶上，不管你推到哪里，他都是既得利益者。中国一定会走向民主，我们是否能聆听别人不同的意见，甚至刺耳的声音？不要成为一个网络上宏大的自由主义者，却是生活中的暴君。民主从每一个宿舍开始，你们这一代人一定要从自己身上去打造民主和自由的基础。曾经有人问过我，对你影响最大的一本书是什么？我说是《新华字典》。一顿饭吃完，你只夸了咸盐，但醋会失落的。那是一个你寻找你自己的地方，而不是去读别人。对我影响的书太多了，我没法一一评说。对我来说，大学四年，对于成为今天的我是最重要的四年。刚入学的孩子是一样的，四年后，不一样了。没有任何杂质的友情，第一位，见证了你和这个国家的情感；第二位，学会了逆向思维，学会了如何用新闻眼光来看待自己，学会如何学习。我是个到现在依然本科的大学毕业生，我就想知道，一个本科生究竟能走多远？现如今的媒体环境，在网络上有价值的言论和声音太少，民主的前身就是杂乱无章。在我四十岁的时候，我捍卫常识，建设理性，寻找中国的高考有万千个毛病，但目前是最公平的。高考要改革，可不是你的方向。中国的高考一定要告别一张卷子，要让高校自主招生。你要信任它，公平。高考的未来恰恰不是大一统，而是多元化。新闻联播，你有权不看，但你无权扼杀。面对就好，去经历就好，别没事找事有事别怕事你自己定义成功，我从来不庆幸这是命。总有人跟我说：“哎呀，辛苦。”我说：“不，命苦。从事任何职业，都是一个工具，不是一首歌，不是一个节目，而是态度。偶尔自卑的人才可能成功。一件事儿交到你手里，你不那么自信，有点卑微，你就会付出。”百分之一百二十的努力，事儿就能做好。